0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich freue mich persönlich immer, wenn ich weibliche Gäste hier im Interview habe. Und ähm, heute habe ich Amanda Dams zu Besuch. Ähm, Amanda hat schon Menschen, Persönlichkeiten wie Richard David Brecht fotografiert, Reinhold Messner, Gianna Ina Zarella oder auch Erika Berger. Die Älteren kennen sie wahrscheinlich noch, so wie ich. Und ähm, Amanda, erstmal herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Äh, nimm doch meine Zuhörer oder unsere Zuhörer hier mal mit, wer du bist und wie man dazu kommt, dass man solche Persönlichkeiten fotografieren darf.
1: Hallo, lieber Vitali, herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich total, dass wir heute zusammen hier den Podcast aufnehmen. Und ähm, ja, ich bin Amanda, hast du ja schon gesagt, ne? äh, 35, aus Köln und bin seit äh, 2011 freiberufliche Porträtfotografin und das hat irgendwie so seinen Lauf genommen. Ne? Also ich habe angefangen, während der Schulzeit mit Freundinnen zu fotografieren irgendwie und ähm, ja, dann kam das so immer mehr. Unsere Vorbilder waren damals die Fotos aus Magazinen und Zeitschriften, wie das so ist. Da war ich total verzaubert irgendwie von der Ästhetik und der Kleidung, dem Styling und ähm, so diesem ganzen Erscheinungsbild. Und ähm, ja, und diese Aspekte, die habe ich dann <lacht> versucht, so ein bisschen zu imitieren. Mhm. Ähm, das ist dann, wenn man da heute drauf schaut, äh, wahrscheinlich eher weniger erfolgreich ähm, gelungen. <lacht> Wie, wieso? <lacht> Aber. Ja gut, die, die allerersten Fotos, die man gemacht hat, die sehen natürlich nicht aus wie aus Magazinen mhm. oder mhm. Ähm, die, das da fehlt ja total <lacht> einfach das professionelle Auge. Ja genau, also so diese ganzen Aspekte, die, ähm, die man irgendwie dann mit, mit 16 oder 17 toll findet und versucht nachzumachen, das sind ja dann eher irgendwie, ähm, irgendwie mal ein fancy Make-up zu machen oder ähm, eine coole Pose einzunehmen oder sowas. Deswegen meine ich, ist das wahrscheinlich eher wenig erfolgreich gelungen, aber ich habe trotzdem sehr schnell gespürt, dass ich ein gutes Gefühl für die Bildästhetik, den Bildaufbau, für schmeichelnde Perspektiven, ähm, ja auch für schönes Licht äh, habe, aber vor allem ähm, für die Kommunikation mit den Menschen vor der mhm. Kamera, also dass das immer schon irgendwie sehr schnell in eine, in eine ganz tolle Atmosphäre gekommen ist. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, warum ich heute das mache, was ich mache, dass ich einfach Menschen fotografiere.
0: Ja, voll schön. Und so hast, ist
1: das entstanden
0: irgendwie. Ähm, du hast gerade gesagt so, ja, du hast versucht, Sachen zu imitieren, also die du schön ja. fandest. Ne? Habe ich in letzter Zeit irgendwie sehr selten gehört. Aber ich glaube, genau so muss es oder sollte es irgendwie funktionieren. Ne? Man lässt sich irgendwie inspirieren und versucht, das erstmal nachzumachen. Und... Genau. Ähm, äh, Habe ich schon öfter nicht gesagt, aber genau so funktioniert es manchmal. Egal, welchen Stil man heute irgendwie vielleicht gut findet von den Fotografen. Mhm. Warum findet man ihn gut? Vielleicht mal vorher ein bisschen analysieren. Aha, aha, hat er hier mhm. überhaupt irgendwie eine Tiefenschärfe oder ist das alles Blende 8 eher? Ähm, mhm. Und dann kann man ja so sich peu à peu dran, dran wagen. Hattest du so äh, außer Magazine auch irgendwie so Vorbilder fotografisch, wo du sagst, boah. Nee,
1: nee, aber weil ich auch einfach gar nicht in dem also mhm. gar nicht in dieser Bubble, noch gar nicht drin war und da auch noch nicht reinkam. Es gab noch kein Social Media, wenn ich jetzt, ich glaube, MySpace mhm. gab es vielleicht schon. Aber StudiVZ
0: gab es bestimmt.
1: <lacht> nee, das, nee, das gab es dann Ach wirklich so. erst später. Ey, 2011, man, krass. Nee, 2011, seitdem bin ich Ach, freiberufliche Physiografin. Ne? Also stimmt. ich meine, Abi habe ich 2007 gemacht mhm. und angefangen habe ich dann wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, ja, 2002 vielleicht.
0: Ja. Ne? Ja, stimmt. und
1: da gab es wenn überhaupt gab es da MySpace aber da ist man ja auch also da, da bin ich auch keinem Fotografen gefolgt oder sonst irgendwas und man ist auch gar nicht ähm, in sozialen Medien anderen Fotos begegnet das war ja tatsächlich ja, irgendwie ich glaube Germany's Next Topmodel gab es schon ne? in der ersten oder zweiten Staffel obwohl keine Ahnung kann auch sein boah schon so lange Space. her
0: ne aber auch aber man äh, hat ja das mal Gefühl ich bin ja 36 äh, ein Jahr älter als du aber mhm. manchmal denkt man so boah echt das ist schon 25 Jahre her. Es ist so
1: gruselig, hm. es ist so gruselig. Ja. Also es ist wirklich, es ist echt, ähm, ja, gruselig
0: einfach. Weißt du denn, <lacht> Hattest weißt noch, so was für Magazine das waren, wo du dich da voll inspirieren lassen hast? Ähm. Die Bravo? <lacht> Nein,
1: oder? Nee. Okay. <lacht> nee. nee, aber ich glaube, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber es werden so Sachen wie InStyle und so gewesen sein, mm. wenn es das da schon gab. Aber so grob in dem, so in der, äh, es kann, kann auch gut sein, dass es irgendwelche Werbeanzeigen waren. Ähm, ich habe jetzt auch gerade wirklich nur ein Bild oder Cover von, von Alben, hm. ne, so ein bisschen. Warst du das jetzt oder ich?
0: Ähm.
1: Hast du das gehört? <lacht> Nein, nee, bei mir kam eine E-Mail rein. Das hat ach
0: so, ach so, bei mir war vorhin ja. irgendwie so eine okay. Kalendernotiz. Wobei ich versuche okay. immer hier so ein paar Sachen auszumachen. <lacht> ähm, aber also absolut, alles gut. Ähm, hast du dann auch, so wie man sich das vorstellt, die Schere genommen, Sachen ausgeschnitten, so eine Art Moodboard erstellt? Oder wie bist du da so vorgegangen, um vielleicht, wenn du was gesehen hast, was du schön fandest, das nachzustellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, hab, ich hatte auch eine Zeit lang, habe ich mir aus aus ganz, ganz vielen Magazinen ganz viele Bilder äh, rausgeholt und dann wirklich hatte ich so einen Ordner. Wo der mich wirklich dann am Ende hingebracht hat, weiß ich nicht, weil mhm. das war ja dann einfach auch so viel, weil mich so viel begeistert hat. So viele einzelne Facetten und kleine Details in verschiedenen Bildern haben irgendwie mich schon gekriegt und für mich das Bild total faszinierend gemacht. Ähm, ich glaube, dass einfach diese Summe dieser, dieser Bilder dann am Ende wahrscheinlich so ein bisschen geprägt und beeinflusst hat. Ich bin aber noch nicht so geplant vorgegangen, dass ich wirklich gesagt habe, so, ich plane jetzt ein Shooting, dafür mache ich mir jetzt ein Moodboard, wir haben das und das Thema, dafür brauchen wir die und die Requisiten, das und das Make-up, die und die Accessoires und das Setting. Das natürlich nicht, wir haben das im Kinderzimmer gemacht und äh, irgendwie versucht, ja. dass das äh, halbwegs so aussieht, wie das da ähm, irgendwie dann, ähm, wie wir es gesehen hatten. Aber ja, also.
0: Ja, und ich schätze, du warst schon immer irgendwie so ein. Äh, weil ich weiß nicht, hast du auch schon mal probiert, Landschaften zu fotografieren oder was anderes oder war das bisher immer nur Menschen?
1: Es waren tatsächlich nur Menschen. Natürlich irgendwie in der Freizeit, wenn man die Kamera mal dabei hatte, habe ich auch schon mal ein Gänseblümchen fotografiert am Anfang, mhm. weil mich einfach dann auch so diese Tiefenschärfe und so und die Nahaufnahme total fasziniert hat und man das am Anfang ja, Moment mal ganz kurz, und das am Anfang schon als, als total professionell empfunden mhm. hat. Also ich, das kam mir dann schon vor, als wäre das jetzt eine Werbe Anzeige für Gänseblümchen-Samen. So, ne? Und, ähm, nee, aber es ist tatsächlich äh, eigentlich immer bei Menschen geblieben. Ich hatte eine Phase, ähm, das war, weil ich damals eine Freundin hatte, die einen ähm, recht großen Foodblock hatte. Da habe ich mit der ein paar Food-Sachen gemacht, also so Backsachen auch. Hm. Ähm, die sind auch toll geworden, die sind auch teilweise in äh, Büchern veröffentlicht worden, aber ähm, wirklich so langfristig gesehen ähm, komme ich immer wieder bei den Menschen an einfach. Und das ist auch das, was ich am allermeisten liebe
0: ja, und am schön, spannendsten also. finde. Ja. Voll, deswegen, ich, ich freue mich, dass du heute mal im Podcast bist, weil ähm, mhm. ich habe bei weitem nicht so Menschen oder so Promis wie du fotografiert, aber ähm, ich finde es bei deinen Bildern total erstaunlich. Und äh, dass, du, dass die Bilder so clean aussehen, dass die Bilder mhm. so... Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie habe ich dich kennengelernt? Vielleicht ganz kurz. Äh, hey, mit, mit Ben Hammer. Ben Hammer ähm, mhm. die, die Time for Prince. Äh, okay. Ben war ja auch schon mal in meinem Podcast und da habe hab mhm. ich so gesagt: so, hey Ben, wo sind die Time for Prince hin? Ich habe die überall gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Und Ben so während dem Podcast: Also, ja, hier sind die doch. Wie, wie, wie scheiße hast du eigentlich gesucht? Ich so, verdammt, ich habe wirklich gesucht <lacht> und ich habe es nicht gefunden. Ne? Weil Aha. das fand ich total inspirierend und habe das auch immer wieder hier und da mal erwähnt, Leute, schaut euch das an. Vor allem, wenn ihr halt selber vielleicht mal den ersten Bildband machen möchtet. Ich fand das richtig cool. Es war voll schön aufgenommen von euch. Äh, einfach, äh, okay, bei Ben vielleicht mehr knallhartes Feedback als bei dir. Ich, war, ich erinnere mich gerade nicht mehr so <lacht> ganz, aber das war ein richtig schönes Format. Und ich glaube, ich habe dich vorher okay. noch getroffen bei äh, Krolop und Gerst. Ich habe mir das Videotraining mhm. auch geholt. Äh, Shoot Like, mhm. Amanda Behrens war es damals noch. Genau. Mhm. Äh, und das, da war ich schon so fasziniert, so, ähm, Einfach immer Tageslicht, so wie ich auch gerne fotografiere, dann machst du ein mhm. Foto und hast es minimal bearbeitet. Minimal, aber du hast es bearbeitet. Ist da immer noch der Workflow bei dir so oder was, was muss bei dir ein Bild erfüllen, dass es so ein Amanda-Bild ist?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, <lacht> tatsächlich, der Workflow ist immer noch gleich geblieben. Ich bin da du mich ja jetzt schon so ein bisschen in meiner Arbeitsweise kennst oder halt auch ähm, das erfahren hast, ähm, habe ich mit Technik so ziemlich gar nichts am Hut. Also das mhm. ist so, ne? Also ich kenne die Kennzahlen, die ich brauche, mhm. aber das war es auch. Und ähm, deswegen bin ich auch gar nicht so heiß drauf, wenn es irgendwelche Entwicklungen gibt oder irgendwelche Neuigkeiten oder irgendwelche äh, neuen Produkte oder was auch immer auf den Markt kommt. Ähm, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ja.
0: Du hast das, für was mich du ist die, ja. Genau,
1: für mich ist die Kamera tatsächlich einfach mein Werkzeug. Und das, was äh, viel, viel wichtiger ist bei mir, ist das, was zwischen uns Menschen passiert. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was meine Fotos ausmachen. Also das dass wirklich das wichtigste Instrument, ich selber bin und der Mensch vor der Kamera und es geht da nicht irgendwie um die ISO oder um Brennweiten oder um Pixel und jetzt nebenbei, das sind tatsächlich schon die technischen Kennzeilen, <lacht> mit denen ich vertraut bin, das ist dann jetzt auch schon erschöpft fast. Ne? Ja, ja. Ähm, sondern wirklich das, worum es geht, ist in, in kurzer Zeit eine gemeinsame Basis zu finden und eine Verbindung aufzubauen. Und es ähm, ist einfach notwendig für meine Arbeit, dass es eine ruhige und entspannte und sichere Atmosphäre gibt, in der sich mein Gegenüber so zeigen kann, wie er oder sie ist und das Beste aus sich herausholen kann. Und ähm, ja, diesen sicheren Raum in sehr kurzer Zeit aufzubauen und zu schaffen, ähm, ist meine Aufgabe und auch meine Stärke, würde ich einfach mal so sagen. Und das ist das, was ähm, die Bilder irgendwie ausmacht. Wäre jetzt aus meiner, aus meiner ja. äh, subjektiven Sicht einfach ähm,
0: Hast, ne, ich genau. bin auch der Meinung, das sieht man auch auf den Bildern. Und wie, wie machst du das, wenn du okay jemanden hast wie äh, Richard David Precht? Kann ich mir vorstellen, mhm. dass du jetzt vielleicht nicht so viel Zeit hattest. Vielleicht doch. Nee. Wie, mhm. genau, und, und bei Menschen, mit denen du viel Zeit hast, wie, wie gehst du da vor? Äh, telefonierst du ein bisschen vorher mit denen, um irgendwie so eine Vertrauensbasis zu schaffen? Wie machst du das?
1: Ähm, nee, ganz, ganz selten findet vorher ein Telefonat statt. Eigentlich ist es tatsächlich so, dass wir uns ähm, das erste Mal sehen und hören und kennenlernen vor Ort. Richard David Brecht hatte ich die Ehre, da durfte ich ihn zu Hause ähm, fotografieren und treffen. Und ähm, das war vielleicht da schon wirklich, also es gibt natürlich so, so ähm, Locations, wo das schon fast gegeben ist, dass die Person mhm. sich auch sicher und wohl fühlt. Und dann komme ich einfach nur so als Add-on dazu und versuche, die, die Hemmung vor der Kamera zu verlieren ne? mhm. oder abzubauen.
0: Hast du da bestimmte Techniken, die du da machst oder so? Äh, nee, ich
1: habe ja gesagt, mit Technik habe ich nichts am Hut. Ne? Ja, aber <lacht> nee, um aber. Die, nee, 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 gar nicht. Nee, nee. Mich
0: mal die Kamera beiseite legen und erstmal tief in die Augen schauen, ein halbes Gespräch führen und dann die Kamera so mit, mit dazu nehmen?
1: Also es kommt natürlich, wie du schon sagst, immer so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit und wie viel mhm. ähm, Kapazität haben wir. Ne? Wenn man voll wirklich Zeit hat, dann lässt man das alles so ein bisschen ruhiger angehen, dann guckt man vielleicht zusammen, welche Outfits äh, sollen fotografiert werden, legt so ein bisschen eine Reihenfolge fest. Es ist auch eine Frage, ob man äh, noch Haare, Make-up vor Ort hat. Da hat man ja dann auch oft nochmal eine Dreiviertelstunde, Stunde, wo man sich so ein bisschen kennenlernt. Ähm, Richard David Precht jetzt zum Beispiel, um dabei mal zu bleiben, den haben wir ohne Haare, Make-up, also da waren wir wirklich zu zweit alleine, ähm, haben uns aber auch zwischendurch immer unterhalten können. Also das passiert eigentlich so mhm. eben auch oft während der Arbeit, dass man schaut, okay, wir fangen jetzt an dem dem Spot an und ähm, fallen dann zwischendurch einfach auch immer in Gespräch. Ich schieße nicht die ganze Zeit durch, sondern auch in der, in der, ähm, im Setting oder in der Pose finden dann Gespräche mhm. statt. Und ähm, ja, so lockert sich das eigentlich dann immer relativ zügig von selber.
0: Vielleicht auch ein schöner Tipp, irgendwie so, ne? wenn, wenn man Shootings hat. Äh, zu fragen, wo fühlst du dich denn wohl? Welche Location, vielleicht, mhm. es muss ja nicht immer unbedingt, glaube ich, zu Hause sein, aber gibt es einen Café, wo du gerne bist oder so, ne? Oder irgendwie mhm. einen Ort oder einen Platz draußen, an dem du gerne bist. Das könnte ja zum Beispiel, glaube ich, schon mal, also habe ich so noch gar nicht gesehen, deswegen danke für den für den Impuls, dass man äh, auch mal das Model einfach fragen kann, wo fühlst du dich denn wohl? Und Total. nicht, boah, ich habe da eine ja. richtig coole Location, boah, du passt da mega geil rein und dann ziehst mhm. du am besten dieses Outfit an und so und mhm. das hat damit absolut nichts am Hut äh, und kannst dich damit gar nicht identif identifizieren.
1: Ja. Absolut.
0: Ja, ähm, Ist auch immer so die Frage.
1: Mm -hmm. ähm, ähm, warte mal ganz kurz, jetzt habe ich den Feind verloren.
0: Ähm. Bezüglich der Location, wo sich genau. jemand wohlfühlt.
1: Genau. Es ist auch, also, vor allem, wenn die Person vorher kommuniziert, dass sie vielleicht unsicher ist oder mm. nicht so gerne vor der Kamera steht, dass man da auch ganz klar abklappert, okay, müssen wir uns jetzt wirklich auf die Domplatte stellen, mm. wo mm. super schnell irgendwie weitere 30 Augen auf die Person gerichtet sind, die einfach neugierig sind. Das passiert ja automatisch. Ne? Ich gucke ja. ja auch hin, wenn jemand fotografiert, weil es spannend ist. Ähm, das, das gibt ganz, ganz viele verschiedene Drehschrauben, an denen man irgendwie drehen kann, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
0: Ja. Das auch Kleidung ist auch, ist auch
1: super wichtig genau, also ja. die, ne, Umgebung Kleidung, ich sage auch immer, es ist eigentlich fast wurscht, ich gehe gar nicht los und sage kein Schwarz, kein Weiß, keine kleinen mhm, Muster, m -m. pipapo, ne? ähm, das kann man dann auch immer noch vor Ort machen, ich sage das Allerwichtigste ist, dass du dich wohlfühlst mhm. und dass du das trägst und das Bild erzeugst, das du nach außen präsentieren möchtest. Also wie möchtest du auftreten? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Was ist deine, mhm. deine Position, in der du dich siehst und wofür du die Bilder nutzen möchtest? Und was ist da am sinnvollsten und am, ähm, ja, am Ende einfach am effizientesten, um auch wirklich dieses Bild zu erzeugen? Und ähm, ja, das, da ist auch Kleidung natürlich ein Riesenthema, weil man muss sich ja wohlfühlen, um, um entspannt und locker vor der Kamera stehen zu können.
0: Ja, ich bin auch immer vorsichtig mit Leuten, die dann sagen, oh, dann äh, kaufe ich mir noch das und das und dann weiß ich nicht, weil wenn man Sachen manchmal kauft, dann zieht man die irgendwie so im Eifer des Gefechts mal an, ah, passt schon und dann während mhm. dem Shooting merkt man so, oh, ist doch ein bisschen zu eng <lacht> oder oh, ja, genau. oder es rutscht hier. oder, so oder es ist ja, und schon fühlt man ja. sich unwohl. Ähm, deine Bilder, die sind, ich, ja, wie soll ich das sagen, also die sind einfach geflutet von Tageslicht, so sehe ich das, mhm. die sind super mhm. freundlich, super hell, ähm, wie, wie, wie machst du das, wenn du in einen neuen Raum kommst? Wonach entscheidest du, wo fotografiert wird? Wie siehst du das Licht so? Ähm, was geht da bei dir so im Kopf vor? Und mhm. was benutzt du alles an Licht? Hast du da irgendwelche Hilfsmittel?
1: Nee, also ich habe einen kleinen Faltreflektor, den ich mitnehme, wenn es mal eng wird. Ne? Also mhm. wenn man wirklich mal so ein bisschen, kommt auch immer auf die Bodenfarbe drauf an. Ne? Also wenn, mhm. wenn man jetzt einen sehr gelbstichigen Boden hat, dann nehme ich gerne mal den Reflektor, um, um den einfach auf die Stelle zu legen, die nach oben ins Gesicht reflektiert, mhm. ähm, um das so ein bisschen auszugleichen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich ähm, in eine Location komme, in der ich fotografiere, ist das Allerwichtigste für mich, wo sind die Fenster? Und wo haben wir die schönste Flucht nach hinten? Mhm. Ähm, ich habe schon, ich hab, also es ist wirklich so, ich habe schon super oft versucht, einen anderen Lichtstil zu fotografieren, mhm. aber ich bin während dem Shooting immer, immer, immer immer wieder zurück in die frontal zum Fenster ähm, Position gekommen, weil es einfach das ist, was, was mir am meisten bei mir gefällt. Das ist ja, manchmal das so ein bisschen frustrierend, weil man sich so denkt, oh, ich würde ja. auch gerne mal was anderes machen. Und ja. nicht immer, immer nur das Gleiche, aber es gefällt mir einfach bei mir nicht. Also es ja. ist ähm, hm. ja.
0: so ein bisschen wie äh, wenn ich mal eine Hochzeit fotografiere. Ich nehme immer den Blitz mit, mhm. pack ihn aus, mhm. mache ein Foto ja. und denke so, <lacht> ich nee,
1: ich blende einfach weit <lacht> auf
0: <Ja. lacht> und, ja. und erhöhe ja. die ISO. Ja. Ja.
1: Ja, genau. Also es ist, genau, die Wicht Fenster sind für mich das Wichtigste natürlich auch, was dann in der Flucht passiert, ne also was im restlichen Raum stattfindet, ähm, so ein bisschen was sind für, für Wandfarben drumherum, die reflektieren oder spiegeln können. Ähm, genau, das ist aber so, dass, das ist äh, tatsächlich mein mein erster Schritt, der stattfindet.
0: Ja, ich glaube, also wenn du einen Reflektor nimmst, dann wahrscheinlich die silberne Seite, die man... Ja, kenn, ja, oder genau. auch die weiße. Ja. Ich, aber jetzt nee, keine nee, goldene oder so.
1: Nee, Gold, nee nee, nee, genau. nee also ja 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 immer, immer immer ja
0: das ist für mich auch mal so, wenn ich vielleicht beim nächsten Shooting, ich nehme mal den Reflektor mit, ich habe ihn schon lange nicht benutzt, aber mhm. manchmal hat man einfach dieses Gefühl, ah, hier kommt gerade, also hier ist die Location super, kommt ein bisschen zu wenig Licht, jetzt ein kleiner Reflektor, wäre nicht schlecht. Mhm. Ich mache es mir immer so ein bisschen äh, noch einfacher als du. Ja, ich nehme ihn einfach nicht mit, weil ich einfach keinen Lust habe, ihn <lacht> zu halten oder so. Aber mhm. die sind ja teilweise, wenn du sagst, so einen kleinen Faltreflektor, ne? Ich glaube, der ist gar nicht so groß und man kann ihn gut mit einer Hand halten.
1: Genau, also vorstellen. der, den ich habe, der hat einen 80 cm Durchmesser. Das ist jetzt schon. Nicht so super klein, ne? Mhm, Aber er passt ja. auf jeden Fall eingefaltet in jede Tasche, das meine ich ja. damit. Ähm, und ich kann den trotzdem äh, keine Stunden, äh, Kamera einhändig und den Reflektor halten. Das geht dann schon mir ein bisschen zu krass in die, in die Schultern. Mhm. Aber ähm, das geht auf jeden Fall. Und manchmal ja. kann man den ja auch so ein bisschen zwischen dem Stuhl einklemmen. Oder wenn ich wirklich Close-Up-Portraits mache, klemme ich die auch, den auch manchmal einfach zwischen mich und mein Gegenüber, wenn man mhm. äh, schon irgendwie, wenn, wenn da keine zu große Distanz oder so ist. Ja. Ne?
0: Ja, für so ein Porträt da oder so. Kann man auch
1: schon, genau.
0: Sagst du dann auch oft, äh, kannst du auch selber halten oder äh, nee. findest du, das macht irgendwas in, in der Körperhaltung, wenn das Model den Reflektor halten würde, sodass man es halt nicht sieht?
1: Nee, würde ich, würd ich nicht machen, nee. weil das Model soll sich darauf äh, konzentrieren, mhm. ähm die Rolle vor der Kamera und, und in sich in sich zu bleiben und nicht sich darauf konzentrieren, mhm. äh, jetzt kippt er muss ich den vielleicht doch noch ja, wieder ein ja. bisschen zurückkippen, so ist, noch gut, er, so ist noch gut, ist noch gut, Zahmann, da soll <lacht> genau. ich so. Nee, nee, die, also die Arbeit in, in Anführungszeichen, das ist tatsächlich dann, dann meine Aufgabe und ähm, der Fokus soll da bei der fotografierten Person auf was anderem liegen.
0: Ja, genau und ähm, hey, ich weiß noch ganz genau, dieses Videotraining, ne, was du mit Martin gemacht hast, <lacht> Aha. Ähm, Du hast die Regler so in Lightroom. <lacht> so, plus 1, minus zwei, plus mm -hmm. 2, plus 2,5. Mm -hmm. ähm, weil du sie sehr, sehr wenig bearbeitest, aber du bist trotzdem halt rangegangen. Wie würdest du sagen so, ähm, es gibt ja die Fotografen, äh, ich mache Fotos, äh, ich brauche keine Bildbearbeitung, die Fotos sind auch so schon gut genug. Warum mm -hmm. machst du eventuell trotzdem die Bildbearbeitung? Warum ist sie auch wichtig für deine Art der Fotografie?
1: Mm, weil die Bilder doch noch nicht so gut genug sind oder so gut sind, wie sie durch die Bearbeitung noch sein. Könnten, in Anführungszeichen. Mhm. Deswegen lasse ich sie nicht so bestehen, wie sie sind. Weil ähm, wirklich auch, wenn man nur einen Hauch Helligkeit, nur einen Hauch Kontrast, nur einen Hauch äh, Dodge and Burn macht, hast du auch, also da passiert einfach noch was. Da passiert eine Brillanz, da, da strahlen die Augen noch ein bisschen mehr. Die, die ähm, gehighlighteten Partien der Haut kommen noch mehr raus. Und ähm, je nachdem, wie der Hintergrund ist, mache ich den manchmal auch separat noch ein bisschen heller, um einfach, ähm, es suppt ja manchmal schon so ein bisschen nach hinten, weg. Ja. Und ohne ähm, Lampen oder Kunstlicht äh, kriegt man das ja mit der Kamera alleine gar nicht äh, ausgeglichen. Deswegen ist das manchmal was, was schon noch in der Nachbearbeitung passiert. Ähm, genau, de deswegen mache ich das, weil sie sonst, ich meine, wenn sie so aus der Kamera sind, äh, kommen, sind sie halt noch ein bisschen matt und vielleicht ein bisschen, haben ein bisschen wenig Brillanz und sind so ein bisschen stumpf habe ich manchmal ja. so den ja, so ein Eindruck. Also so auch, diese, ne? Genau, so diese wirkliche Frische kriegt man, finde ich, auch wenn man nur ein bisschen macht,
0: mhm. noch mhm. ziemlich gut rein. Ja, ja voll. Also äh, an der Stelle, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, liebe Zuhörer, in den Shownotes werdet ihr auf jeden Fall einige Links von Amanda finden und auch ihre Homepage. Wenn ihr die ersten einfach Bilder seht, dann seht ihr, was ich, was ich meine, wenn ich sage, die haben halt auch wirklich so eine schöne Frische. Ähm, ich, äh, jetzt, wo du so gesagt hast, so ah, du hast dich vom Magazin auch viel inspirieren lassen, ja, sehe ich so, ähm, ähm, aber jetzt vielleicht nicht den Quellekatalog oder so, sondern mhm. ähm, auch sehr. Du hast auch für den Fokus mal, äh, glaube ich, schon einiges fotografiert. Das hat wirklich was sehr Modernes und vor allem was sehr, wie soll ich sagen, in dieser ganzen Social-Media-Welt, ja, die äh, ist natürlich eine Geschmackssache, aber es gibt Bilder, die sind einfach tot bearbeitet. Da, mhm. da versucht man, ein Bild von links nach rechts zu drehen, indem man alle möglichen Sa äh, Sachen drauf anwendet. Und bei dir. Deine Bilder haben einfach so eine, strahlen so eine Leichtigkeit für mich aus. Und so, so ist es halt dort. Und ja, mit so einem, mit so einem leichten Punch, äh, mhm. dass es halt auch dann fertiggestellt aussieht. Ähm, genau, da war jetzt mhm. keine Frage am Ende von mhm. mir. Okay. Ähm, gibt, es, gibt, es, äh, äh, gibt es eine Person, die du noch unbedingt fotografieren möchtest, wo, wo du sagst, boah, das wäre so cool, wenn ich die oder den mal vor der Kamera hätte?
1: Ja, es gibt so, so ein paar... Ähm, vor allem Frauen, die mich total faszinieren ja. und die mich ähm, schon immer äh, irgendwie begeistert haben und wo ich tatsächlich so einen Hauch von Liebe für empfinde. Mhm, <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall Anke Engelke ganz, ganz, ganz weit mhm, oben. Mhm, mh, mh. Ähm, ja, ich weiß auch, ich, ich finde sie einfach großartig. Schon ja. immer, seit ich denken kann, ähm, ihre Ausstrahlung, ihr Humor, ihr, ähm, ja, ihr Auftreten, einfach ihre Ihre Präsenz äh, finde ich einfach großartig. Und äh, ähnlich auch Ina Müller mag ich auch wahnsinnig gerne. Ähm, ja, das sind so die zwei, wo ich wirklich schon lange, lange, lange denke, wow, wow, das wäre toll, ja auch, äh, genau, Barbara Schönen Denkst gar, du das ich nur? Großartig. Ich habe tatsächlich auch, schon, auch schon das ein oder andere Mal angefragt, ja. Mhm. <lacht> Aber ähm, bisher ohne Erfolg, mal gucken.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das wird ja. noch klappen. So vor allem, weißt du, äh, ja, früher oder später. Hm, stolpert sie dann hoffentlich über dich, wenn, wenn David <lacht> dann sagt so, äh, oder Richard sagt so, ja, hier miteinander, das hat richtig Spaß mhm. gemacht, sollst du auch mal machen. <lacht> so, wer weiß.
1: Ja, ja, wer weiß, genau.
0: Ja. Ähm, ja. Gab's mal gab es mal irgendwie so einen Job. Ein Auftrag, wo du einen Menschen fotografieren solltest und es hat einfach absolut gar nicht funktioniert? Oder einfach nicht auf einer Wellenlänge, du hast alle, alle, alle Sachen da gemacht, die du so äh, machst, um irgendwie warm zu werden und es hat irgendwie nicht funktioniert?
1: Ähm also es gibt so ein, so so ja, ich, hatte, ich hatte, hatte mal eins, ich sage jetzt nicht, wer es war, ähm, da bin ich nicht rangekommen. Mhm. Er hat mich nicht, nicht an sich rangelassen. Das ist aber auch okay. Also ähm, Die Fotos waren trotzdem super und alle waren total zufrieden. Mhm. Ähm, aber das ist für mich so im, in meinem Inneren so noch stecken geblieben, so ein mhm. bisschen. Das, mhm. das habe ich nicht geschafft. Ich habe ihn nicht geknackt gekriegt. Ne? Also er hat seine, seine Distanz aufrechterhalten. Das ist aber auch total gut und okay, ähm, wenn, wenn Menschen das brauchen und ähm, einfach da irgendwie so einen Selbstschutz äh, haben und das ist auch völl, völlig in Ordnung. Also das Sehe ich jetzt auch nicht jetzt als nicht scheitern und oder so. Ja. Nein. Oder da.
0: Mhm. Geht
1: ja auch gar nicht, was solchen machen. Ne? Ja, ja, also. voll. Aber dann ja, so genau, genau einfach. Nee.
0: Irgendwie merken so, ne? Also auch Empathie ja, glaube ich, super wichtig, vor allem, wenn man Menschen fotografiert zu mhm. merken, so okay, ich glaub, Absolut, ja. Es ist so wie es ist. Und ich versuche das Beste ja. daraus zu machen. Und hast du ja dann anscheinend auch.
1: Genau, so es war auch total nett. Also wir sind einfach auf einer professionellen, distanzierten Ebene geblieben. Und es ist mhm. nicht in so eine, so eine Schnackebene übergegangen. Ne? Also, wo man ja. halt auch dann nochmal steht und ein bisschen rumalbert oder was auch immer, ähm, sich nett unterhält. Sondern es ist einfach, wir haben unseren Plan abgearbeitet, waren äh, total professionell und freundlich. Es war auch super nett, aber ähm, mehr halt auch nicht. Also das, das gab so eine Grenze. Das ist auch völlig okay. Ähm, es gab noch einen Job, der war während dem Termin großartig. Mhm. Also wir hatten wirklich, es waren zwei, zwei Kundinnen, die habe ich zu zweit fotografiert. Wir hatten eine super Zeit und viel Spaß, haben tolle Fotos gemacht. Die waren am Ende nicht ganz so zufrieden, weil sie zu freundlich waren auf den Fotos. Mhm. Also sie arbeiten in der Branche, wo das wohl, das wusste ich aber auch nicht, wo das mhm. wohl als Frau in, von Kundensicht schwierig ist offenbar. Hm, hm. Und ähm, da war dann der, das Ergebnis einfach zu mau an unfreundlichen Fotos, sage ich jetzt mal, oder ja, an, an ja, weniger ja. strahlenden und positiven Fotos. Hm. Ähm, genau, das war so das Einzige, wo ich, wo ich dann, also man lernt ja auch teilweise von, von, jeder, von jeder Erfahrung und von jedem Shooting ähm, fa fallen manchmal einfach Dinge an, wo man vorher nie gedacht hätte, dass das sein ja. könnte. Also ich ja. habe vorher nie gedacht, dass es ähm, zu Schwierigkeiten führen kann, wenn man zu freundlich mhm. ist auf Fotos und zu strahlend und zu positiv. Genau.
0: Ja, äh, ja. kurzes Beispiel vielleicht, ich habe das einmal tatsächlich gemerkt, äh, habe eine Hochzeit fotografiert und ich kannte die beiden ne? und die hatten echt viel Spaß. Und ich dachte mir im, im Nachhinein so, Mann, ich habe gar nicht so voll die sentimentalen Bilder, das wäre so schön mhm. gewesen, wenn so die, die mal nicht machen ne? würden. Ja, ja, aber ja. weißt du, da ja. bin ich selber schuld, ey, wenn ich dann die ganze Zeit nur Quatsch mache und immer so äh, zu animieren. Ne? Das, ähm, mhm. Aber auch bei, bei dir kann ich mir gut vorstellen, als du es auch gerade erzählt hast, wie wichtig es einfach manchmal ist, zu, zu fragen, was für, mhm. was, was, was für ein Ziel hast du mit diesen Bildern? Wo genau. möchtest du die posten? Mhm. Äh, wie, ne? Hast du ja vorhin auch schon gesagt, und ich glaube, wenn sowas passiert, dass man einfach nochmal, ähm, hast du ja auch wahrscheinlich gemacht, einfach mal reflektiert und zu gucken, So okay, hm, was, was hätte ich anders machen können?
1: Genau. Mal. Da war ich noch nicht so weit, dass ich das vorher gefragt habe. Hm. Das ist dann einfach, wie ich gerade sagte, das sind einfach alles Erfahrungen, die, die einem so die Augen öffnen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Kommunikation jedes Mal aufs Neue bis ins Detail eigentlich gehen muss und man wirklich sprechen muss, wo wollen wir hin mit den Fotos. Und ähm, ich glaube, um ehrlich zu sein, den beiden war das vorher auch nicht so bewusst. Sonst mm -hmm. hätten, wären sie vor meiner Kamera wahrscheinlich gar nicht so aufgetreten.
0: Ja. Ich ja, meine, es also, sagt viel über dich als Menschen aus, dass sie sich sehr, sehr wohl gefühlt haben und deswegen halt auch gestrahlt haben. <lacht> mhm. So.
1: Mhm. Ja. ja. ja Aber äh. diese, auch diese, diese Fragestellung am Anfang, wo wollen wir damit hin, mhm. ähm, schärft auch ganz, ganz stark das Bewusstsein der, der zu fotografierenden Person die sich darüber vielleicht noch gar nicht ganz so klar ja. Gedanken gemacht hat, ne? sondern einfach nur gesagt hat, ja, okay, ich ähm, mache jetzt eine große Anwaltskanzlei auf, ich brauche Fotos, Fertig. Mhm. Ne, genug beschäftigt damit. Und dass es da vielleicht wirklich noch ähm, einfach Punkte gibt, die man da noch besprechen kann oder die die zu überlegen sind, damit wirklich das Ergebnis genau das liefert, was man braucht.
0: Ja, ja also äh, die Folge, ah nee, warte mal, ich weiß gar nicht, wann diese Folge online kommt, aber... Mhm. Ähm, wenn wir das jetzt hier aufnehmen, äh, letzten Freitag kam eine Folge über Kommunikation raus mit einem, der das ah, okay. äh, mhm. sehr, sehr gut macht und mit vielen tollen Beispielen, also Kommunikation ist einfach unglaublich wichtig, mhm. nicht nur während dem Shooting, sondern vielleicht auch davor, ne, dass man teilweise ja auch so kleine Hausaufgaben gibt, ne, so, den, die dann vielleicht fotografiert werden und die dann fragt, äh, überlegt euch wirklich, wo das, wo das hin möchte, macht euch Gedanken dazu. Ne? Mhm. Ja. Ähm, genau. ähm, du meintest, du bist seit 2011 selbstständig mit der Fotografie. Was war das? War das ein krasser Schritt für dich? War das ein, oder war das irgendwie so, äh, was denn sonst? Schritt?
1: Ja, tatsächlich. Also es war kein krasser Schritt. Natürlich krass, ähm, das möglich machen zu können. Das war natürlich krass für mich und das war auch erfüllt voller Freude und Stolz. Natürlich hat man auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, weil das ja schon auch irgendwo ein Risiko birgt. Wobei ich muss sagen, ich kam gerade von der Uni und... Ähm, hatte keinen besonders großen Lebensstandard. Also ich musste nicht was weiß ich, wie viel tausend Euro im Monat verdienen, um mein Leben bewältigen zu können. Ich brauchte da einfach noch nicht besonders viel. Wir hatten eine ganz kleine Miete mhm. und man konnte sich ja auch sonst relativ knapp halten, wenn es mal sein musste. Aber ich habe, nee, das war, das war tatsächlich eine, ja was denn sonst, das war für mich eigentlich schon während der Schule klar, dass das mein Weg sein wird, zu fotografieren kannte aber auch den Markt überhaupt nicht, hatte gar keine Erfahrung, ich habe es ja auch nicht gelernt, ich habe keine Ausbildung gemacht und ich habe auch nicht Fotografie studiert und deswegen konnte ich da auch so ein bisschen die, die Verunsicherung meiner Eltern tatsächlich auch teilen und nachvollziehen, mhm. da jetzt einfach nach der Schule ganz blauäugig in, in, so eine, in so eine Selbstständigkeit, das ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, weiß ich nicht, ob man das, irgendwo muss man ja auch was, Erfahrungen sammeln und lernen und ja, genau. Deswegen haben wir dann gemeinsam beschlossen, dass ich erstmal noch ein Studium mache,
0: mhm. in einem Bereich, studiert?
1: der mich äh, Medienwirtschaft. Das mhm. war dann so der Bereich, der mich als, als zweiter Schritt sehr interessiert hat. Ähm, habe ich Medienwirtschaft studiert und habe ja dann auch während dem Studium und nach dem Studium kurz in einer Fernsehproduktionsfirma gearbeitet und habe da so ein bisschen die, die Welt kennengelernt und da aber eigentlich auch relativ schnell gemerkt, dass das einfach nicht mein Weg ist. Und auch nicht sein wird. Und dann konnte ich dann, wie gesagt, habe ich so ein bisschen, ich glaube ein Jahr oder anderthalb, habe ich dann noch halbtags einen Job gehabt bei der Fernsehproduktionsfirma und konnte aber während Studium und dieser Halbtagsbeschäftigung schon viel fotografieren, weil ich da dann natürlich auch quasi die Hälfte von einer 40-Stunden-Woche Zeit hatte, um Fotos zu machen und mhm. habe da auch dann schon Jobs gehabt und so. Und konnte da Geld verdienen und hatte aber immer mein Backup durch die, die Halbtagsstelle bei der, ähm, bei der Firma. Und ähm, ja, dann habe ich 2011 dann irgendwann gesagt, so jetzt, jetzt gehe ich den Schritt einfach, jetzt höre ich auf. Und das ist tatsächlich auch, ja, ich habe ich, hab ich gestern Abend noch drüber nachgedacht. Das ist äh, mit einer Selbstverständlichkeit auch passiert. Also ich habe da gar nicht irgendwie mit mir gehadert oder war unsicher, ob das das jetzt... Nee, ich hatte auch gar keine Angst. Das irritiert mich heute so ein bisschen.
0: Ja, aber voll spannend. Vielleicht, ich weiß nicht, hattest du keine Angst, weil du einfach auch währenddessen genug Aufträge hattest? Weil oft ist ja das die Angst Nummer eins, glaube ich, wenn man ja. sich selbstständig macht, dass man keine mhm. Aufträge bekommt oder nicht genügend mhm. Aufträge, um einfach mal die Miete zahlen zu können oder so.
1: Die Angst hatte ich da nicht, nee. Also ich hatte... Ich hatte Natürlich habe ich ja auch schon was verdient damit. Und ich wusste aus Erfahrung rückblickend, dass das auch reicht, um das Geld zu verdienen, was ich im Monat zu der Zeit brauchte. Hm. Was so wirklich die, die Angst bedeutet, mal vielleicht nicht die Miete zahlen zu können. Das habe ich jetzt erst in den letzten zwei Jahren erfahren. Hm, hm. Und auch so ein bisschen während ja. der Schwangerschaft und als das Kind klein war hm. und so, wo man ja dann doch irgendwie so ein bisschen erschlagen ist von dem neuen Leben. Ne?
0: Ja, genau. Hast du, habt ihr ja. ein Kind?
1: Wir haben ein Kind, ja.
0: Ja, ja, ja okay. Ja. Mhm. Ach, schön. Ähm, ähm, was wollte ich da noch fragen bei, dieser, bei diesem Thema? Ähm, ja, die, äh, du hast ja, klar, Menschen fotografiert, aber auch, glaube ich, relativ früh Schauspieler angefangen. Ich weiß nicht, wir haben da vielleicht so leichte Parallelen, weil ich habe eine Schauspielausbildung tatsächlich in Köln gemacht, vier Jahre lang. Mhm. Und ähm, mhm. ich habe angefangen zu fotografieren, als mein Sohn geboren wurde. Der ist mittlerweile schon 13. Oh ähm, Gott. 13, 13, <lacht> ja. <weiß> <lacht> Wie ja, ist denn das, wenn die so groß
1: sind? Das ist doch verrückt, oder?
0: Ähm, ja, das ich hey, ist schon echt ich gut. weiß es nicht, ob, ob Jungs oder... Man ob wächst. Ja Mädels, mit ja. meine Tochter ist sechs, ich weiß nicht, was, was ich werde dann später erfahren, was mhm. schlimmer war, ob sie oder aber noch es ganz entspannt noch geht es verbringt auch gerne mhm. Zeit mit mir, ne? man, ja man muss <lacht> auch ein bisschen rauskriegen an die frische Luft vielleicht mal öfter.
1: Mhm. Aber es funktioniert eigentlich ja, ganz gut. Wow. Mhm.
0: Und ähm, da so bin ich halt glaube ich, auch zu Schauspielern gekommen, die sehr dankbare äh, ja, Motive hat sich so doof an, aber doch irgendwie vor der mhm. Kamera sind, weil mhm. das hat so Spaß gemacht. Und ich weiß auch, wie anstrengend es manchmal sein kann, wenn man halt jemanden vor der Kamera hat, der nicht fotografiert werden möchte, aber du möchtest mhm. ihn fotografieren, weil du dich ja mhm. ein bisschen ausprobieren möchtest mit der Kamera. Mhm. Wie, 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 ja, wie ging das bei dir? Ähm, war da auch deine, deine ähm, da wo du gearbeitet hast, hast du da mhm. Kontakte geknüpft von Schauspielern, die du fotografieren durftest?
1: Ähm, nee. Weil das eine Produktionsfirma ist, die oder in, in der Abteilung, in der ich war, die haben eigentlich nur äh, Fiction-Konzepte ah, okay. gemacht. Also es waren wirklich nur Shows und da wäre, wenn überhaupt, mal ein Kontakt zu einem Moderator oder so entstanden, aber mhm. das ist da auch nicht passiert, das habe ich auch gar nicht so angestrebt irgendwie. Mhm. Ich habe allerdings, also ich habe durch, dadurch habe ich natürlich ganz viele Leute kennengelernt, die dann auch in andere Firmen gewechselt haben mit der Zeit und habe dadurch dann ähm, langfristig gesehen auch immer mal wieder Aufträge bekommen, weil man ja wirklich, also ich glaube, es ich war, waren doch vier Jahre, in der ich dann äh, die, an Zeit, ähm, die ich da gearbeitet habe, wahnsinnig viele Leute einfach auch kennengelernt. Ne? Hm. Und äh, das war dann, was so die Auftragslage angeht, schon ganz hilfreich, weil dann da immer mal wieder was kam. Aber mit den Schauspielern, ich meine, so wahnsinnig viele Schauspieler habe ich noch gar nicht fotografiert. Mhm. Es sind tatsächlich mehr so Autoren und Moderatoren und...
0: Menschen des öffentlichen Rechts. Ja, genau,
1: so ich wollte es ja. Des öffentlichen ja. Lebens, genau. <lacht> des öffentlichen ähm, Lebens, genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> oder <lacht> Musiker man. oder sowas. Und, ach, oh Gott. Ja. Ähm, Schauspieler kamen dann entweder, also wenn, wenn ich jemanden gesehen habe, der mich begeistert hat, mhm. äh, habe ich angefragt. Das war zum Beispiel, ich glaube, es war 2012, Wotan. Mhm. Ähm, genau, Also genau, wenn es jemanden gab, den ich toll fand, den ich gerne in meinem Portfolio hätte, habe ich angefragt und ähm, daraufhin kamen dann natürlich auch immer mal welche, die dann sich davon ähm, angezogen gefühlt haben oder halt einfach ja, die weil dann die Bilder. Schauspieler kennen die, andere
0: Schauspieler. Hm.
1: Genau. So. Und auch viele Jungschauspieler äh, haben natürlich auch, ähm, kennen sich ganz gut aus in der Branche und wissen, mhm. wer da irgendwie äh, unterwegs ist. Und da kennen die Leute dann auf meinen Fotos vielleicht und ähm, ja, finden das dann halt interessant und spannend. Dadurch ist das dann eigentlich so passiert. Also wirklich der, der Anfang oder der Einstieg. Für mich war ganz, ganz viel frei zu fotografieren hm. und Menschen, die mich inspirieren, ähm, die mich auch, äh, die ich auch spannend fand, kennenzulernen. Also das ist ja auch hm. sowas. Es geht mir ja gar nicht wirklich nur ums Fotografieren, okay. sondern auch die Menschen zu treffen und zu erleben und ähm, ja, da eine Verbindung aufzubauen. Ähm, genau, die, die mich da irgendwie fasziniert haben, die habe ich angefragt und fotografiert und so mein Portfolio aufgebaut. Und dann ähm, saß du von selber so ein bisschen ins ins
0: Rollen gekommen. Ja, voll schön, dass du das gesagt hast, weil erst gestern habe ich die Frage bekommen äh, auf Instagram, ob ich auch TFP-Shootings mache. Mhm. Aber das war jetzt kein Model, was gefragt hat, hey, wollen wir ein tfp shooting machen, sondern ein Fotograf, der wissen wollte, hm, machst du eigentlich auch TFP-Shootings? Und ich habe auch, mhm. so ähnlich wie du geantwortet, äh, mache ich schon sehr gerne, aber dann muss der Mensch mich wirklich, also ich muss voll Bock drauf haben. so mhm, Ich genau. muss echt so, boah, ey, ja. lass uns zusammen shooten. So ja. ähm, das kann, können wir wahrscheinlich auch den Hörern weitergeben oder je nachdem, an welchem Punkt man natürlich in der Fotografie ist. Wenn du noch viel lernen möchtest, dann mach vielleicht ein bisschen mehr TFP-Shootings. Ja, aber auch mal selber, so wie du, vielleicht das Portfolio aufzubauen, wirklich mal, wen würde ich gerne fotografieren? Und diesen Menschen oder, ja, oder ne, Models mal einfach selber das anzubieten, dass man so ein TFP-Shooting, mhm. weil ich kann mir ja, gut vorstellen, Fall. Ne, dass du die Schauspieler dann auch, wenn du gesagt hast, boah, ich würde so gerne mit dir mal Fotogra shooten, dass du nicht gesagt hast, kostet übrigens 500 Euro. So. Ja,
1: nee, auf keinen Fall. Es kam ja. tatsächlich schon, dann, dass jemand auch gesagt hat, ähm, ja, voll gerne, ich habe Lust. Und dann in der nächsten Nachricht kam dann, ja, was kostet das denn? Mhm. Wo ich dann auch so immer wieder denke, ich habe aber, wieso, also wie, wieso denken die denn, die müssten, also ich würde doch niemals losgehen und sagen, komm, lass mhm. mal shooten und gib mir dafür 500 Euro, ich schicke dir eine Rechnung. Also das, ja. das ist so eine Art von Akquise, die fände ich irgendwie so ein bisschen, mhm. weiß nicht. So ein
0: bisschen Hinterrücks, ja. Ja,
1: fände ich jetzt, ja, finde ich. Ich hatte das tatsächlich äh, neulich, dass ich jemanden fotografiert habe und der mich nach dem Shooting gefragt hat, ob ich ihm dann eine Rechnung schicken kann. Weil ich dann auch so nein. Äh, ich schicke dir keine aber Rechnung. Rechnung. Achso, nee.
0: schwarz. <lacht> okay.
1: Nein, nein. Okay. Oh, ich schicke dir cool. meine Paypal-Adresse. Das kann man machen. Genau. machen. Ey, die nee. Oldschool-Liste. <lacht> genau. äh,
0: cool.
1: nee. ja.
0: Und wie ähm, hast du die zwei Jahre, sag ich mal, auch dann für dich genutzt? Oder wie hast du die für dich genutzt, wo du gesagt hast, ja, kam ein bisschen vielleicht weniger Aufträge zustande? Wie hast du dich da durch die zwei Jahre? Was hast du gemacht so?
1: Ich habe ganz viel äh, Familienzeit gehabt mhm. und auch gebraucht einfach, weil mhm. ähm, die hat schon, also die Zeit hat wirklich viel, viel Kraft gekostet und mhm. ähm, auch, auch so der, der Fokus auf die Familie und auf was das auch mit dem Kind macht und ähm, ja, wir haben einfach versucht irgendwie <lacht> zu überleben so ein bisschen mhm. ne? und, mhm. und stehen zu bleiben auch und ähm, also nicht im, im Sinne von sich nicht weiterzuentwickeln, äh, nicht, sich nicht weiterzuentwickeln sondern wirklich äh, den Stand zu behalten, also stabil zu bleiben. Das war so die, die wichtigste ähm, Aufgabe in der Zeit und auch das Kind aufzufangen und uns gegenseitig aufzufangen und die Zeit irgendwie zu meistern. Und ähm, ja, also ich habe ich hab in der Zeit jetzt keinen neuen Weg für mich gefunden, also irgendwie keine neue kein neues Business entdeckt für mich, weil meine Arbeit und, und das, was wirklich mich ausmacht, ist es, die Menschen zu treffen. Und das ging zeitweise ja wirklich in der Zeit mhm. nicht. Ähm, so konnte ich nicht arbeiten. Ich habe natürlich ganz, ganz viel mir überlegt, wie geht es weiter, wenn es so weitergeht und ähm, wo geht es für mich hin und ist es wirklich das oder sollte ich mich vielleicht nochmal in eine andere Richtung konzentrieren? Ich habe tatsächlich zwischenzeitlich über eine Festanstellung nachgedacht, weil mhm. das einfach wirklich beängstigend ist, das zu erfahren, dass es dass es Situationen gibt und das ist ja auch einfach momentan in, in, ein Zeichen der Zeit oder das das ist, das ist ein Sinnbild für unsere Zeit, dass wir teilweise zu Prozent Einfluss darauf nehmen können, hm.
0: ähm,
1: welche Möglichkeiten wir noch haben. Also das ist wirklich das wirklich mal was kommt, wo wir selber nicht mehr sagen können, ja ich mache das jetzt oder ich mache es nicht, sondern ja. dass es wirklich von oben kommt nein, du machst es nicht. Und ja. das machst du auch nicht und das auch nicht ne. Und ja. ähm, das ist jetzt, ja, das ist ja in ganz, ganz vielen Facetten in unserem Leben gerade drin, diese Unsicherheit und diese Unbeständigkeit. Und äh, da irgendwie ähm, zu überlegen, gibt es berufliche Wege, ähm, die das irgendwie so ein bisschen stabilisieren können. Aber eine Festanstellung ist für mich leider keine Alternative.
0: <lacht> mm, ich, <lacht> Deswegen, weiß voll, ähm, ja. ich weiß voll, was du meinst. Ich weiß voll, was du meinst. Man muss auch irgendwie so der Typ, glaube ich, sein. Für mich wäre, wo ich auch selber merke, Vitali, warum denkst du darüber so? ja Für mich wäre eine Festeinstellung überhaupt gar nicht negativ gemeint. Aber das wäre für mich trotzdem sowas wie, hm, ich habe es nicht geschafft. <lacht> so ja, mm, das, äh, für ja Für mich ist es irgendwie auch keine Alternative. Mm. Dann denke ich aber auch, hey, es gibt aber auch so Firmen, Unternehmen, wo du in einem Team vielleicht zusammenarbeiten wirst. Mhm. Ja, du wärst fest angestellt, und aber wenn du dann wenn du dann fest angestellt bist, dann solltest du dir wirklich überlegen, ist es wirklich das Unternehmen? Wie, wie sind die Leute? Kommst du damit gut klar? Hey, test das mal ein Jahr. Und wenn du dich da unwohl fühlst, ähm, dann, 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 dann <lacht> schau dich nach einer neuen Firma um oder versuch nochmal irgendwie äh, ein eigenes Standbein aufzubauen sozusagen. Mhm. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, ich wüsste aber außerdem auch gar nicht, wo ich hingehen soll. Also was ich machen mhm. sollte, ähm das kann auch irgendwas mit, mit queren Glaubenssätzen zu tun haben, aber ich bin eigentlich auch der inneren Überzeugung, dass ich gar nichts anderes kann. Wahrscheinlich, weil ich nichts mhm. anderes will. Aber ähm, ich kann ja gar nichts, denke ich dann so. Ne? Also ich kann ja nur das. Mhm. Und ähm, meine Vita ist, glaube ich, da jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendeine Firma sagt, oh wow, äh, die nehmen wir jetzt für die und die Stelle. Ne? Also das passt mhm. ja dann auch.
0: In der also ich glaube, in kaum, Kommunikation, ne? so, da wärst du auf jeden Fall ja, ganz
1: gut. Ja, klar. So, ja, vielleicht. Mhm. Ja. Ja. Ähm,
0: hat dein, äh, dein Mann, äh, Lebenspartner, hat der was mit der Fotografie zu tun oder irgendwie überhaupt gar nicht? Nee, gar nicht. Gar nicht?
1: Mhm. Nee, gar nicht. Der ist äh, Hochschuldozent, äh, orientiert sich aber jetzt auch so ein bisschen um, weil die, weil die Zeit einfach... Ähm, mhm. Auch, auch da ganz, ganz, ganz äh, große Veränderungen mit sich bringt und viele Hochschulen einfach auf online umstellen und in einem Online-Seminar oder in, einem online, ähm, in einer Online-Vorlesung können einfach mal tausendmal so viele Studenten äh, mhm, mh. quasi stattfinden oder unterrichtet werden und demnach braucht man natürlich auch wesentlich weniger Dozenten. und ähm, ja, das ist also auch ein, ein, ein Job, der, glaube ich, so ein bisschen in der Schwebe ist, wenn man jetzt nicht Professor-Doktor ist. Ne?
0: Ja, und, und da werden wir wieder beim Thema, eine Festeinstellung ist viel, viel sicherer. So, ne? also.
1: ja, nee, aber er ist auch freiberuflicher Haushalt. Ah, okay. Also er hat auch okay. keine Festeinstellung, er ist Lehrbeauftragter. Mhm.
0: Ähm, ja. Okay. Gut. Ähm, vielleicht so abschließende Fragen. Wo, wo, äh, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ist, äh, mhm. Ja, habe ich trotzdem hier <lacht> aufgeschrieben. Also, wo, wo willst du denn noch ja. so, so hin mit der Fotografie, wenn es halt auch gar keine Alternative für dich gibt?
1: Mhm. Ähm, ich mache, ja, ich möchte eigentlich ähm, gar nicht groß woanders hin. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte unbedingt was anderes machen oder was Größeres oder so machen. Ich freue mich auf, auf noch viel, viel, viel mehr Menschen, die ich treffen und kennenlernen kann und ähm, spannende Kontakte und Begegnungen und ähm, ja, höher und weiter geht natürlich immer, ne? <lacht> Auch was, was Veröffentlichungen angeht halt, ne? oder Projekte. Genau. Also ich, ich Das ist mir das mit das Wichtigste, dass ich mir und meiner Arbeit treu bleiben kann. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auf Kundenwünsche eingehen kann oder so. Ne? Mhm. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber dass meine Arbeitsweise einfach geschätzt wird und ja, die, die Frage kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht irgendwie groß mit, mit Traumschlössern beantworten.
0: <lacht> nee, alles gut. Ist auch voll Weiß man ja auch Also es, nicht, ist, ne? es
1: ist super so, wie es ist. Es darf gerne ein bisschen mehr werden wieder. Ja. Aber ähm, ich denke, das wird sich jetzt auch in der Zeit so ein bisschen stabilisieren wieder.
0: Aber das ist auch das Schöne, das, was du gesagt hast, ich habe mal irgendwann so ein Zitat irgendwo auf einem Bild gemacht, ich weiß nicht, ich habe es noch nirgendwo gesehen, also ich habe es mir selbst vielleicht ausgedacht, aber das Schöne an der People-Fotografie sind nicht die Bilder, die entstehen, sondern die, die Kontakte, die man knüpft oder, oder ja, die, ja. die Menschen, die man kennenlernt, so habe ich es ein bisschen freundlicher ausgedrückt ja. und ähm, ich glaube, das ist das Schöne an der Fotografie, wenn... wenn das so für, also klar, ich habe auch mal eine Landschaft fotografiert, hat mir irgendwie nichts gegeben, ich, mir macht es mehr Spaß, mit Menschen zu fotografieren und ein Freund von mir hat irgendwie sich für dieses Jahr eine Challenge gesetzt, ja also sich 100 neue Menschen kennenzulernen, also wenn man nur die oh, Hälfte wow. davon nimmt und sagt, mhm. äh, 50 neue Menschen zu fotografieren, so ganz entspannt, 60 Minuten oh. TFP-Shooting, keine Ahnung, also ich glaube, mhm. nicht nur die Bilder, die dabei entstehen, sondern wirklich so, wer weiß, was passiert, so. ähm, das ist das Schöne, glaube ich, wenn man einfach Menschen auch fotografiert, dass man die ja kennenlernt und so. Total,
1: total, ja. ja.
0: Hast du noch so drei abschließende äh, Tipps für unsere Hörer, ähm, die auch sich mehr in der people vielleicht äh, orientieren möchten, ausprobieren möchten? Was wären da für dich so die drei Sachen, die wichtig wären, wenn man Menschen fotografiert und vielleicht keine Gänseblümchen?
1: Also ich fand jetzt das, was du gerade gesagt hast, fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Also dass man sich einfach mal, es müssen nicht 100 neue Menschen sein oder 50, aber dass man sich einfach so ein, so ein Ziel setzt so ein bisschen, also ähm, damit man halt auch wirklich dran bleibt, weil es ist das, das Wichtigste ist wirklich das, das Üben, 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 immer weitermachen. Und ähm, nicht stehen bleiben und neue Erfahrungen sammeln. Denn wirklich, wie ich ja vorhin auch erzählt habe, jedes Mal, wenn man irgendwas erfährt, äh, wo man vorher noch nie darüber nachgedacht hat, dass sowas passieren könnte, bringen einen einfach immer wieder weiter und ähm, perfektionieren die eigene Arbeit. Das denke ich mal, ist, ähm, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Schritt sich da so ein, so ein Ziel zu setzen und zu sagen, ich möchte jetzt jede Woche ein Shooting machen oder ich möchte jeden Monat ein Shooting machen. Das ist ja ganz individuell und das ist ja auch ganz, kann man sich ja ganz freisetzen, das auf jeden Fall. Wirklich auch so ein bisschen, wenn man da kein, Gesp also nicht so ein großes Gespür für hat auch wirklich mit Kommunikation beschäftigen. Da gibt es ja inzwischen gibt's ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, ob es jetzt Bücher sind, ob es Podcasts sind oder... Ähm, Folge
0: 262.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Die werde ich mir auch mal anhören, weil ich das auch äh, super das spannend finde schön, und ja. auch äh, sehr gerne ähm, weiter lernen möchte. Ähm, genau, also ähm, sich mit Kommunikation auseinandersetzen, wenn es um die Porträtfotografie geht, um, um Menschen mit Menschen auseinandersetzen, Empathie, Vielleicht auch selber mal vor die Kamera gehen um, und zu, um. zu erleben, was das bedeutet. Ähm, was das bedeutet. Ja, voll. <lacht> ähm, nee, Einfach wie voll es sich wichtig. anfühlt. Ja, voll wichtig. Ja, voll und, wichtig. Und, ähm, ja. Wie sich auch Unsicherheiten anfühlen. Und dann aber auch zu reflektieren, was, was bräuchte ich von meinem Gegenüber, damit ich mich besser fühle vor der Kamera? Was mhm. würde mir jetzt helfen? Einfach da auch so eine Reflexion und, und beobachten. Also beobachten, reflektieren und mit Kommunikation und ähm, Empathie auseinandersetzen. Das würde ich noch sagen. Und hm, ansonsten, was braucht man denn noch, um ein gutes Porträt zu machen? Hm. Ja, natürlich ist auch die, die technische Seite nicht ganz, dann darf die nicht ganz hinten überfallen. Ne? Warum flüsterst
0: du so? <lacht>
1: Ja, ja. also man sollte sein Werkzeug auf jeden Fall beherrschen, sagen wir mal so. Ja. Also auch da üben und ausprobieren. Und wenn es am Anfang nicht unbedingt ähm, der oder die Schauspielerin ist oder der Moderator, dann nimmt man sich Freunde, die man irgendwie spannend findet ähm, und äh, Bekannte und ähm, geht los und fotografieren. Also wirklich das A und O ist einfach fotografieren, machen.
0: Ja. Machen, machen, Und ich glaube, bei deinen Bildern sieht man es einfach so schön. Wenn ihr irgendwo reinkommt in eine Location, du hast gesagt... Ähm,
1: such das Fenster.
0: Such das <lacht> Fenster. Wo, wo ist das Fenster? Ja, ja suche. So, genau. Wenn du genau. es gefunden hast, stellst du dich mit dem Rücken ans Fenster, nicht das Model. Ja, Ganz genau. ja. Und dann, was ich so spannend fand, ist, was für eine Flucht, also in welche Richtung mhm. shooten wir anscheinend. Ja. Ähm, auch, auch, auch sehr interessant, weil ich sage auch immer so, auch wenn der Hintergrund sehr wahrscheinlich dann bei dir verschwommen ist, äh, ist ja trotzdem zu sehen oder gibt ja mhm. trotzdem Farben. Aber was du auch nochmal so schön gesagt hast, war, was reflektiert hier? Und du hast auch den Boden genannt. ja Der Boden reflektiert auch, mhm. vor allem, wenn man sich hinsetzt. Mhm. Deswegen ähm, auch bei der, ich sag mal, in der Hochzeitsfotografie, wenn man mit dem Brautpaar direkt auf die knallgrüne Wiese Oh, Weise, auf, Horror. Ja, Horror. Vorbei. <lacht> vorbei. Aber was ist mit Laub, was ist mit Sand, was ja. ist mit Erde? Oh, Sand fand, ist Haut schön, ja, Sand ist Töne. super. So, mhm. voll. Also ja. sowas so, so voll, voll ja. schön, dass wir das auch nochmal hier ja. aufgegriffen haben. ja. Ähm, eine letzte Frage. Mhm. Ähm, wenn du in eine Location reinkommst, ja, mhm. und du siehst Kunstlicht oben von der Decke ja. leuchten,
1: das muss aus. Sox
0: ja, genau. <lacht> da, da kennst du auch nichts.
1: Nee. So, das, nee das, das und wird wenn es nicht, nicht, nee, nicht auszumachen ist, weil es einfach keinen Lichtschalter dafür gibt oder was auch immer, das gibt es ja manchmal in bestimmten mhm. ähm, Gebäuden, gibt es das, ja vor allem in, in Bürogebäuden gibt es das manchmal, dass die Schalter, also dass Lichter nicht ausgemacht werden können. Äh, außer man, man äh, macht die Sicherung raus oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Nee, dann ist es nicht der Spot, dann geht es nicht. Dann muss okay. man nach einer anderen Ecke gucken. Oder okay. man positioniert die Person so, dass das Licht nicht direkt von oben auf die Person kommt, mhm. sondern wirklich dann weiter dahinter ist. Und dann muss man das in der Nachbearbeitung, in der Lichtfarbe etwas korrigieren, dass man das ja. gelb oder je nachdem, welchen Farbstich das Kunststicht hat, dass man das ein bisschen rausholt. Aber es darf dann auf keinen Fall auf die Person treffen.
0: Ja, voll. Also wirklich, ähm, sehe ich bin in deinen Bildern, habe ich auch so oft selber gesehen. Es macht so einen Unterschied, wenn ihr das Kunstlicht an der Location, in der ihr seid, ausmacht, sodass das Fensterlicht von vorne bestenfalls vielleicht ja. auf euer Model fällt und nicht irgendwie ja. so ein komisches orangenes Licht äh, direkt wie so ein Heigenschein über dem Kopf vom Model ist oder so.
1: Nee, und das gilt auch für draußen, auch wenn man nicht in einer, in einer, äh, in einer Location ist, sondern draußen. Jetzt nicht mhm. mit dem Kunstlicht, das ist natürlich jetzt Quatsch, das kann man da nicht ausmachen, weil es das gar nicht gibt. Aber <lacht> mit den reflektierenden Flächen, also dass man wirklich auch schaut, an welchem Spot ähm, kann man gute Fotos machen. Natürlich in Schatten, ne? Und mm. ähm, dann aber auch gucken, was sind drumherum für Gebäude oder für Fassaden. Haben wir ein schönes Sandsteingebäude, was ein bisschen mm. ähm, ja, ein riesengroßer Reflektor ist, ein sanfter. Oder haben wir eins, das irgendwie dunkelrot gestrichen ist und wo die Sonne gerade drauf draufsteht. Mm. Ne? Dann mm. hat man das natürlich im Gesicht. Oder grün ist natürlich auch äh, ganz toll, nicht?
0: Boah, genau. Blau <lacht> ähm, finde ich halt auch ein bisschen schwer. ne? Also dann ja, wird's sofort klar, so richtig bläulich. Ja, ja, ja. Und, ja mit dem ja. Weißabgleich kann man auch einiges machen, aber das wird halt echt irgendwie schwer. Und wenn ja. ich eins auch in der letzten Zeit gemerkt habe, ist so, auch voll schön. Das Bild ist eigentlich echt schon super gut, aber natürlich muss es trotzdem durch die Bildbearbeitung, damit es ja. nochmal den letzten Kick bekommt. Ja, absolut. Cool. Amanda, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, ja, sehr. Sehr, sehr.
0: Ähm, wir verlinken alles sehr gerne natürlich in den Show Notes, äh, Instagram-Kanal, Webseite, da kann man da echt nochmal so Bilder sehen. Du hast auch so Stories, äh, die teilweise, oder ganz kurz vielleicht nochmal die Stories, was erwartet da einen? Du hast ein paar mehrere Bildserien gemacht für den Fokus, für, für andere Sachen, auch freie Projekte vielleicht?
1: Genau, also da sind auch Freie drauf, ähm, Porträt ist einfach nur so mein, mein Kernportfolio, ne? mhm. wenn man auf der Webseite guckt und unter Stories findet man einfach so ein bisschen äh, Home-Stories oder für Magazine, Strecken, wo ich gedacht habe, das sind so viele schöne Bilder, die da auch noch dazugehören mhm. ähm, und äh, da habe ich die dann so aufgebaut, genau
0: ja cool schön also leute äh, geht raus macht fotos sprecht irgendwie überlegt euch heute vielleicht ja wen würde ich denn gerne wirklich fotografieren wenn ihr ein schauspielhaus habt in der nähe dann äh, könnt ihr mal schauen ob man die schauspieler zum beispiel anschreiben kann ich ja weiß nicht, vor nicht, allem nachdem. die
1: jungen ne ja
0: genau vor ob allem die, die Jung jungen schauspieler, die
1: sind super dankbar
0: ja voll gut und ich bin mir ziemlich sicher da werden sich tolle gespräche entwickeln äh, nicht, weil ich selber ein Schauspieler bin, äh, sondern ähm, weil es einfach total spannend ist. Sag mal, Aber du kennst auch, auch den Ferdi, ne? Ja, hm? Ferdi kenne ich ja, auch. Witzig. Ich glaube, ich glaub, ja. so kam das dazu, dass ich dich einfach mal angeschrieben habe. Ich glaube, das war's. Also natürlich kannte ich dich ja. schon länger. ne? Und dann kamst du wieder in der Instagram-Story von Ferdi oder so vor. Und mhm. ich so, Amanda, ja, ey. Äh, witzig. Einen weiblichen Podcast-Gast freue ich mich immer. Schön. Äh, Schreibe ich dir doch mal an. Ja. Nee, Ferdi ist cool. Ja, <lacht> voll. Einen Tag. Ein Tag, ja. äh, Tag in Köln Zeit genommen und das wäre ja. einfach so tolles Wetter, es macht richtig Spaß. Cool. Super.
1: Ja, dann Guter schöne Man Grüße dann. von hier aus, ne? an Ferdi.
0: Ja, mache ich, mache ich. Gleich direkt, so, Folge ja. ist im Kassen Ferdi. Ja. Ähm, dann wünsche ich dir noch alles Gute, viel Spaß Perfekt. mit der Fotografie. Danke dir. Äh, viel, viel Freude mit äh, ja, eurer kleinen Familie, noch ganz ja, viel Familienzeit, sehr, danke, danke. das ist so schön. Ja. Ähm, und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich, äh, Köln sehr ist nicht gerne. so weit weg von Bielefeld.
1: Mhm. Okay, super. Ja, Amanda, gerne. Danke dir gerne, für deine gerne. Zeit. Ne? Ich danke und
0: dir. Sehr gerne. Auch du, lieber Zuhörer, fühl dich wie immer natürlich auch mit dieser Folge motiviert und inspiriert. Aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Amanda, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Danke. Tschüss.